0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour les professionnels du livre. Aujourd'hui, je donne la parole à Claire Fée, créatrice des éditions animées, une maison d'édition, ou plutôt un studio de création, de livres, de cahiers de coloriage qui se transforment en dessins animés. Claire a créé les éditions animées il y a 9 ans maintenant, et aujourd'hui, on s'intéresse au modèle de création de cette maison, de la réflexion à l'œuvre, au carrefour de la création éditoriale, de la création audio et de la création cinématographique. On va y revenir, les questions, la manière de réfléchir au projet n'est pas tout à fait la même que celle qu'on a l'habitude d'observer dans l'édition traditionnelle. Et puis, les éditions animées, c'est aussi une réflexion sur la diffusion des ouvrages, sur la manière dont ils trouvent leur public. Claire va revenir sur ses choix, les choix de diffusion qu'elle a fait, qu'elle a fait évoluer au cours de ces neuf dernières années pour pouvoir défendre au mieux les ouvrages des éditions animées. Mais je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ce nouvel épisode de Délivrable. Belle écoute Bonjour Claire Bonjour Donc tu as créé les éditions animées en 2014, et avec elle, le cahier de dessin animé, un livre à lire, à colorier et à transformer en dessin animé avec l'application Bing Book. Tu es diplômée de l'école Penningen à Paris, tu as continuer euh, ta formation aux arts déco de Paris. C'est ça. Mmh. <rire> tu es diplômée des arts déco de Paris, tu es auteur, dessinatrice. Euh, certains te connaissent peut-être au départ par le cahier de gribouillage pour les adultes qui s'ennuient au bureau. Un cahier bourré d'humour et d'illustrations un peu, je dirais, cathartique. Mmh. Euh, ce cahier, il a fait le tour du monde, c'est un énorme succès. Première question par laquelle j'ai envie de commencer, c'est comment euh, t'es venue au départ cet intérêt euh, d'auteur pour les coloriages et puis, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie
1: de sauter le pas de l'autre côté, en fait, côté édition Alors, euh, j'ai toujours aimé faire euh, du coloriage, j'ai toujours pensé que petit ont colorié... Beaucoup pour s'exprimer. Et adultes, on ne le faisait plus. Et je trouvais ça dommage parce qu'en fait, c'était un moyen d'expression très simple. Et quand j'ai créé le premier cahier de gribouillage pour les adultes qui s'ennuient au bureau, à l'époque, ça n'existait pas. Les cahiers en librairie, c'était pas diffusé, c'était pas édité. On éditait des livres, pas des cahiers. Et donc, au départ, il y a eu un certain frein, une certaine appréhension. Ça n'a pas non plus été tout de suite pris par. Euh... J'ai rencontré plusieurs éditeurs avant qu'ils soient publiés.
0: C'était au départ aux éditions Panama, c'est ça
1: C'est sorti aux éditions du Panama en 2006. Ouais. Mais pour moi, c'était une évidence, et c'était tellement une évidence que le jour où c'est sorti, ça a été immédiatement un carton.
0: C'est rigolo parce que moi, en 2006, je commençais tout juste mes études, et quelques années après, j'allais faire mon premier stage chez Ati. Et je me souviens qu'on avait fait une étude qui se développe sur tout ce qui était culture G, adulte. Et je me souviens très bien qu'au moment où on avait regardé toute la concurrence, c'est Kéké de Gribouillage, ils avaient. Enfin, on s'était arrêté longuement dessus. Longtemps maintenant, bah, bon, il y avait presque 15 ans, et ouais. ouais,
1: c'était bah, une révolution à l'époque. Il était passé au journal télévisé, il avait été présenté comme un ovni.
0: Ouais, ouais, bah, ouais. <rire> en parlant de vidéo, on va peut-être y revenir, je pense que c'est ouais, un peu... Euh, on pourrait dire ça aussi de... dans le sens positif, hein, mais ouais. l'édition animée, c'est quelque chose... Mais l'envie,
1: c'était vraiment de créer un, un objet qui soit un outil avec lequel on puisse s'exprimer et communiquer. C'était vraiment l'idée de départ hein, et s'exprimer par le coloriage et communiquer par le dessin. Et euh, tout rassemblé dans un petit cahier au titre un peu provoque. <rire> Mais euh, à la fois, plein de dans ce livre, euh, on parle en réalité de tous les systèmes de microcosme dans lesquels on peut vivre, que ce soit la famille, euh, l'école euh, ou le bureau. Et c'est plein de petits messages hein, qui sont des exutoires hein, pour... Euh, exprimer les émotions qu'on traverse quand on vit dans des microcosmes comme nous tous au quotidien.
0: Ouais, et avec humour.
1: Et voilà, il avec humour, humour parce qu'il <rire> <rire> faut, il faut bien sublimer une émotion pour pouvoir la transformer.
0: Oui, bien sûr. Et du coup, donc, euh, gros succès de, de ce cahier. À quel moment, pourquoi, qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de, bah, de sauter le pas, d'aller... Euh, bah, vers l'édition, mais du côté... Euh,
1: en fait, quand j'ai côté... proposé ce livre, il était déjà euh, tout pensé, format, choix du papier, couleur de pantone, euh, nombre de pages, mise en page, tout était déjà fait. Et quand, quand j'étais auteur je, je pense, concevais déjà les livres... Euh, dans leur globalité, avec même un discours marketing spontané, parce que c'est ça qui m'intéresse. Et donc, j'ai juste continué à faire ça, euh, voulu continuer à le faire, et avec une certaine liberté. Et donc, euh, tu parles du marketing, tu parles de la démarche aussi derrière euh, ce projet En fait, les livres que je crée, ouais. c'est vraiment des ensembles que je ne peux pas concevoir. Euh, je ne conçois pas seulement soit un texte, soit une image. C'est vraiment un texte-image dans un objet, lui-même dans une démarche artistique. Ouais. Et c'est cette démarche artistique, elle a du mal parfois à trouver sa place dans l'édition traditionnelle. Et du coup, comme c'est des nouvelles places que je propose, je... c'était une... du bon sens que derrière, euh, j'ai aussi la structure qui m'accompagne pour chercher ces nouvelles places quand je propose des nouveaux livres.
0: Et, et du coup, les éditions animées, le concept, l'idée, elle t'est venue quand
1: Après les cahiers gribouillage pour les adultes qui sont nus au bureau en 2006, il y a eu l'arrivée en 2007 de, des smartphones dans toutes les familles. Et donc la technologie est rentrée très simplement dans les familles, et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire entre le papier et le numérique, puisque le numérique est là, euh, dans toutes nos poches. Donc, comment relier ces deux mondes-là qui se côtoient pas, qui font peur à l'édition Mais moi, je me suis dit que, en fait, ensemble, on est plus fort. Donc, il y a, euh, si on met le, les milieux euh, papier, euh, ingénieur, euh, ingénieur technique, euh, animateur 3D, ingénieur du son. Euh, artistes, acteurs voix, musicien, tout ça, créer des projets où on mêle tous ces métiers, c'est euh, pour les artistes, c'est extraordinaire. Mmh. Et d'ailleurs, tu quand on va sur le site internet des éditions
0: animées, il y a écrit studio de création, il n'y a pas écrit maison d'édition
1: Oui, parce que je me j'ai toujours été dans la création que dans l'édition, ça a été un moyen en fait, je crée des des œuvres, pour moi, c'est des œuvres de création qui prennent la forme d'un livre, qui sont à la TVA du livre, puisqu'on raconte une histoire, on transmet quelque chose. En ce sens-là, c'est une maison d'édition, mais en fait, c'est vraiment des créations qui sont nouvelles. Donc, de toute façon, c'est plus un studio de création qu'une maison d'édition, pour moi.
0: Et ça veut dire, du coup, si je te suis bien, que l'idée de faire travailler tout ce monde, c est, c est, en fait, c'est à la convergence de trois mondes, les métiers du livre, tout ce qui touche à, plutôt à l'audio et puis le cinéma
1: c'est ça, il y a le... on a vraiment une équipe éditoriale, une équipe technologique et une ouais, équipe ouais. cinématographique. Et ces trois équipes, ont travaillé ensemble à chaque fois qu'on crée un livre. Et ça t'est venu
0: spontanément C'était naturel pour toi de réfléchir comme ça au départ
1: bah En fait, ça s'est construit au fur et à mesure, parce qu'en créant un livre, euh, euh, l'envie c'était de donner un nouveau souffle au livre sans le remplacer, et de donner de la vie à ce qui est ancré. Un livre, il est ancré, il est imprimé, est, ça ne bouge plus. Le numérique, ça bouge tout le temps. Et d'habitude, le numérique, on l'utilise pour des effets « waouh ». Mais là, je voulais pouvoir utiliser toute la force de création des auteurs et le sublimer avec le numérique, vraiment les amener plus loin. Et en même temps, ça amène beaucoup de force et beaucoup de profondeur au numérique de travailler avec, euh, avec le beau travail des auteurs.
0: Oui, ouais, bien sûr. Et ça pose aussi des questions, j'imagine, pour que la mise en boue en fonctionne que... bah,
1: C'est tout un travail de, de conception. Hein. donc Dans sa tête, il faut tout penser. Euh, le texte, euh, l'image, euh, l'objet, puis l'image, comment elle va être pensée au départ pour qu'elle puisse être transformée en squelette qui va s'animer... Euh, et puis, euh, quand je crée un livre, je vais écrire en même temps le storyboard. Et puis, le, je travaille avec euh, l'animateur 3D pour euh, créer l'animation. Euh, et puis ensuite, je vais choisir un acteur voix, un musicien. Euh, je les brief sur ce qu'on va avoir dans le dessin animé pour créer sur mesure, à chaque fois, tout un univers euh, sonore, visuel, euh, autour de chaque dessin. Et j'aime bien dire, euh, ah, ben bah, un tel, c'est la voix de mon livre. Ouais.
0: Oui, parce que j'imagine que... Il n'y a peut-être pas autant de voix que, que de livres. Mais...
1: On a beaucoup d'acteurs voix différents et on a beaucoup de musiciens différents. Et c'est sympa de pouvoir dire « Ah bah lui, c'est le musicien de mon livre <rire> ouais, !» J'imagine.
0: Et en avril, si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça date d'avril 2022, avec les éditions animées, tu as franchi une nouvelle étape ouais. dans la personnalisation. En proposant, euh, tu m'arrêtes si je le dis mal, mais où tu me reprends, en proposant aux enfants un squelette, donc c'est autour d'un dinosaure
1: mmh. En fait, euh, c'était l'envie de départ, c'était de faire vraiment un livre qui se transforme en dessin animé très personnalisé. Mais au départ, on était quand même assez contraints par la technologie qui, chaque année, euh, évolue. Donc on évolue, nos livres évoluent avec la technologie, c'est ça qui est super. Et là, je voulais que ce soit le dessin de l'enfant qui s'anime, c'est extrêmement fort donc pour que le dessin de l'enfant s'anime, je suis partie du thème des dinosaures qui est par ailleurs notre best-seller, un monde tout à fait fascinant. Et donc sur un squelette que nous tous connaissons de théropodes ou autres grands dinosaures, je dis à l'enfant, mais en fait, tu connais le squelette, mais comment on pourrait l'imaginer le dinosaure Il a des pics, des cornes, une aile, des plumes un gros ventre ou j'en sais rien. Et donc sur ce squelette, l'enfant imagine un dinosaure, le dinosaure de ses rêves et son dessin s'anime et rentre dans le dessin animé avec d'autres dinosaures qui sont pour le coup des vrais dinosaures qu'il aura colorié auparavant. Et cette fois-ci, puisqu'il invente des dinosaures, c'est à lui de raconter l'histoire. Dans le livre, on a à chaque fois une, un petit encadré où on explique les spécificités de chaque espèce de dinosaure mais il peut donc s'inspirer de cet encadré pour faire la voix off du dessin animé ou alors inventer une histoire complètement différente et imaginaire.
0: Et euh, le bilan, parce que du coup, ça va bientôt faire un an que euh, ce le premier essai est lancé. La
1: première semaine, on a vendu, euh, je ne sais pas, je crois, à minima 400 livres. Et j'ai vu mes enfants le faire, et pourtant, ils ont l'habitude de faire des cahiers de dessins animés. Et ils ont vraiment euh, eu des yeux pétillants d'émotion de, de voir leurs dessins s'animer sur leur histoire. Là, on a vraiment passé un cap euh, dans la création. Tu veux pas dire de bêtises, mais vous avez remporté euh, un prix à Londres. On a remporté un prix à Londres au Salon du Livre de Londres, ouais. à la Boucfair de Londres.
0: Book Fair, ouais.
1: International Excellence Award. <rire> ah, ça doit faire très plaisir. Ça doit... Voilà, et puis on a eu la médaille d'argent du concours L'Épine aussi.
0: Ouais. Ah oui, ça, c'est pas négligeable. J'avais suivi que vous aviez, euh, vous aviez concurrent, mais je ne savais pas ça.
1: Ouais. Ça doit être une, une vraie satisfaction aussi. de. C'est drôle, parce que c'est vraiment des des prix qui sont dans des milieux très différents, mais qui ouais. sont aussi à l'image de nos livres. Oui, bien sûr.
0: Et moi, il y, y a autre chose qui m'a interpellée, c'est que tu as lancé, vous, je ne sais pas qui est derrière exactement le... Enfin, toi forcément, mais c'est un collectif aussi, j'ai l'impression que c'est important. Il y a eu une campagne de financement participatif
1: On en a fait trois depuis le lancement des éditions animées. La toute première, c'était vraiment pour lancer le premier livre et et puis nous permettre de créer l'application. Après, on a fait deux autres campagnes. À chaque fois, on les a réussies en dépassant largement nos objectifs. C'est fort parce que c'est un témoin de l'engouement du public euh, sur ce type de projet. Et c'est rassurant aussi de voir qu'avant même la sortie du livre, on a déjà finalement pré-vendu une partie de la production. Voilà. Pour l'avoir fait plusieurs fois, c'était très porteur. Et c'est quelque chose que tu as fait, que tu as lancé euh à chaque fois pour des projets
0: euh, innovants ou dans...
1: on, a, on a fait ça pour le tout premier livre. Ensuite, on l'a fait pour le premier livre des dinosaures, qui, à l'époque, euh, était un livre petit format qui faisait quatre minutes de dessin animé et qui permettait... Euh, je voulais démocratiser un peu le prix et faire un, un format autour de 10 euros, un petit livre autour de 10 euros. Et ensuite, euh, la troisième fois qu'on a fait la, un Kiss Kiss bank qui c'était pour le dessin de l'enfant qui s'anima pour accompagner euh, voilà, le côté financier de ce développement.
0: Ouais, on retrouve bien un petit peu la réflexion liée entre ben, la démarche artistique. À chaque fois, il y a quand même une étape importante.
1: Et puis, euh, tout est lié, en fait. C'est une démarche artistique et je ne euh, dis pas que je suis éditeur. J'ai une maison d'édition, on fait les livres. Mais chaque livre, c'est une aventure artistique.
0: Là, on parle beaucoup euh, du cahier animé,
1: des cahiers animés.
0: Si j'ai bien compris, les éditions, avec les éditions animées, vous travaillez avec les marques aussi
1: Alors ça, c'est en effet, on a, on a trois casquettes. On a une casquette édition, ouais. mais l'édition ne pourrait pas vivre sans euh, le travail qu'on fait sur mesure pour des marques et des entreprises. Donc c'est le même concept, c'est des cahiers de dessins animés qu'on va adapter à des euh, problématiques sociales, à des sujets de société ou à des besoins d'entreprises qui ont besoin de faire euh, passer un message, de résoudre un, une problématique ou autre. En tout cas, on va... Euh, on va travailler avec Vinci Autoroute sur la sécurité routière, euh, on va travailler avec les aéroports de Paris pour montrer leur soutien aux Jeux Olympiques, ça c'était en 2017. On va travailler avec La Poste pour réinventer la traditionnelle réponse euh, de la lettre du Père Noël. Donc Par exemple, avec La Poste, on a envoyé euh, deux ans de suite euh, un million de cartes aux enfants et euh, chaque année, il y a eu 600 000 dessins animés qui ont été réalisés avec les « bling books ». Donc, en deux ans, on a envoyé 2 millions de petites cartes de Père Noël aux enfants. C'est super de pouvoir faire ça. Et je crois que j'ai toujours aimé faire de l'art appliqué, c'est-à-dire être créatif et innover, mais dans une application sociale utile. Et, et on
0: retrouve on... bien du coup aussi cette dimension studio de création qui...
1: Voilà, c'est vraiment ça. C'est un studio de création. On est une équipe créative et je trouve ça vraiment passionnant, en fait, de de faire ça et, et d'appliquer cette mécanique créative dans l'édition. Chaque livre est vraiment un, un parcours, un, un saut dans le vide. Hein. Ouais. Tu travailles aussi euh, beaucoup avec les musées. Et ouais. donc ça, c'est notre troisième casquette. On travaille en médiation culturelle avec euh, les musées. On propose... Euh, en gros, ce type de, de projet, mais au lieu d'avoir un livre, on va par exemple avoir une affiche, des familles viennent colorier des très grands dessins, on fait les photos, on le transforme en dessin animé qui est projeté sur le mur, donc il y a quelque chose d'assez immersif, chacun voit son coloriage, euh rencontrer le coloriage de la famille d'à côté ou de la famille d'avant qui a visité le musée. Et donc, on crée des, des dessins animés collaboratifs. Par exemple, à la Fondation Vuitton, euh, on avait rassemblé 1500 personnes qui sont venues colorier pendant deux jours. Ils sont venus colorier <rire> C'est super ouais, Et c'est complètement transgénérationnel. Il y avait des grands-parents, des parents, des enfants, des ados. Tout le monde s'est installé à colorier avec joie. Donc, quand on fait ça, on fait aussi... Euh, évidemment, on a toujours un livre. Donc, par exemple, on travaille en coédition avec la Réunion des musées nationaux dans le cadre des expositions du Louvre ou du Grand Palais. On fait un cahier de dessins animé sur le thème de l'exposition. On reprend les grandes œuvres phares de l'exposition. On écrit un petit texte. Et ensuite, dans le, dans le coloriage, l'enfant va pouvoir faire un selfie et enregistrer sa voix. Il devient acteur de son propre dessin animé. Et s'il a bien lu le texte, de l'œuvre, il sait répondre aux questions qu'on lui pose dans le dessin animé. Donc, il y a quelque chose comme ça d'interactif et d'éducatif. Donc, à la fin de l'exposition, en librairie, l'enfant peut acheter le petit cahier de dessin animé de l'exposition qui lui permet de l'accompagner dans l'apprentissage de ce qu'il a découvert au musée. Il va le ramener à la maison ou le ramener à l'école. Et c'est cette triangulation-là qui nous intéresse. Musée, école, maison.
0: D'accord. Je reviens deux secondes sur ce que tu viens... Tu as parlé de coédition avec les musées notamment la RMN. Comment euh, ça se passe Est-ce que c'est eux qui vous proposent euh, en ça fonction
1: des expos qui sont prévus Ça dépend. En fait, on fait soit de la coédition, par exemple avec la Réunion des musées nationaux ou le Centre Pompidou, soit on fait des, des commandes sur mesure pour la Fondation Vuitton, où là, on a fait un projet pour le Louvre d'Abu Dhabi, pour le Zayen Museum à Dubaï où là, on est en train de créer, on a gagné l'appel à projet du SNI, du ministère de la Culture, et on est en train de faire un projet euh, immersif avec une nouvelle technologie pour le musée du Quai Branly. Oh, C'est génial ça.
0: La diversité de projets, ça doit être... Ouais, donc extraire, là, on,
1: on développe quelque chose de nouveau pour faire euh, une sorte de carnet de voyage euh, que les enfants pourront euh, avoir tout du long de la visite, et puis ramener à la maison, tout en ramenant aussi un petit dessin animé... Euh, souvenir.
0: D'accord. Et j'avais pas prévu de te poser la question, mais, <rire> mais là, c'est un peu tentant. Il y a aussi euh, des cahiers de coréage qui fonctionnent sous licence
1: Oui, on achète des licences. On a acheté la licence du Petit Prince, les Schtroumpfs, le Petit Nicolas, Il était une fois la vie. Bon, ça, c'est des licences que je voulais euh, acheter et transformer en cahiers de dessin animé, parce que c'est sensibiliser les enfants aussi à la littérature, à la philosophie, avec le petit Nicolas et le petit prince, ou alors vraiment des licences qui sont des jolies licences amusantes et, ou éducatives. Ouais. J'ai voulu faire ça, je trouve que ça je suis contente que ça fasse partie des collections il y a des cahiers de dessins animés.
0: Mmh. Et tu parles donc de la, de la triangulation entre musée, école, maison. Tu parles aussi de cette, cette dimension médiation avec les musées. Moi, je trouve que le modèle de diffusion, parce enfin, que j'en ai compris, est aussi euh, assez, euh, assez innovant, assez différent, ce qu'on peut voir. La maison, elle est diffusée par des relations libraires qui proposent aussi des ateliers. Est-ce que tu peux nous parler
1: Oui, on a une équipe de représentantes en interne qui vont voir les libraires et leur proposent, leur font découvrir nos livres. On ne fait pas euh, énormément de nouveautés par an, on en a peut-être deux par an en moyenne. Mais on vend beaucoup notre fonds, on n'a quasiment pas de retour, on vend surtout notre fonds. En fait, on ne fonctionne pas sur la mise en place de la nouveauté, je veux dire. On est vraiment sur euh, des euh, mises en place euh, moyennes et avec un réassort euh, permanent, puisque de toute façon, on est les seuls à faire ce type de projet. Et donc, nos représentantes sillonnent un peu la France, vont voir des libraires, vont voir les boutiques euh, Je Jouais, les boutiques euh, Concept Store, puisque au delà d'un livre, c'est vraiment un concept, c'est un coup de cœur, c'est un moment partagé. Donc, on n'est pas uniquement diffusé en librairie, parce que c'est un livre, mais c'est aussi c'est un livre qui est conçu comme un, un moment qu'on va partager. Je, au départ, je le fais euh, parce que je, moi, je pense à, à la relation que j'avais eue avec ma mère où on a passé beaucoup de temps à colorier ensemble. Et je veux continuer ça avec mes enfants parce que c'est des moments de partage, détendus, et où on va travailler sur un thème, euh, je sais pas, littéraire ou philosophique, tout en coloriant, tout en se détendant. Et il y a énormément d'émotions qui passent et de, de constructions communes. Et comment on fait du coup quand on se retrouve face à un libraire, quand on n'a pas beaucoup de temps On était diffusé par Interforum et je pense que c'était difficile pour les reprises d'Interforum euh, d'arriver à prendre du temps pour expliquer ce livre avec, parmi beaucoup, beaucoup d'autres titres qui sortent tous les mois. C'est pour ça qu'on a décidé d'être plus petit, avec un plus, plus petit réseau finalement, avec moins de librairies, mais finalement les quelques libraires qui nous vendent comprennent bien. Et quand ils ont bien compris, ils nous ont expliqué que c'était un levier énorme parce qu'ils ont un potentiel de vente beaucoup plus gros que d'autres livres parce qu'à partir du moment où ils ont vu la démo, où ils savent la faire, on leur donne des outils d'aide à la vente des petits flyers, l'application est gratuite, ils la téléchargent et avec ces petits flyers, ils vont montrer à leurs clients qui viennent comment ça marche mais évidemment, ça demande une démarche de la part du représentant et une démarche de la part du libraire, ce qui n'est pas du tout facile parce qu'ils ont énormément de, de livres et puis comme c'est un livre entre deux il euh, y a parfois une petite peur aussi de, du côté numérique ou du côté euh, cahier à colorier. En fait, on, peu importe, on fait notre place euh,
0: différemment. Oui, oui. oui, parce que tu mets bien l'accent dessus. La difficulté, c'est à la fois euh, d'avoir suffisamment de temps avec le libraire pour qu'il prenne le temps d'écouter le projet, il soit suffisamment convaincu pour après lui-même consacrer ça. À quelques minutes à, mmh. à, au client qui pourrait lui poser la question et auquel il faudrait faire une petite démonstration. Mais s'il y a des outils, c'est vrai que...
1: C'est assez rapide. Une démo, elle se fait en trois secondes, ouais, exactement. Ouais. Mais en effet, ça demande de sortir de sa poche son téléphone. Et de... Mais il y en a qui le font avec plaisir. Et, et très bien, il y en a d'autres, ce n'est pas leur truc. Et ce n'est pas grave. Chacun, c'est un livre particulier. Du coup, euh, il trouve sa place euh, là où il la trouve. <rire> et euh, Tu parlais aussi des écoles. Est-ce que des ateliers sont proposés Donc, Tu parlais dans les musées, mais où est-ce qu'ils sont proposés on a, on a proposé énormément d'ateliers en librairie, on en propose toujours, et puis au bout d'un moment, les libraires s'emparent eux-mêmes des ateliers, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un livre, détacher les pages, ils organisent eux-mêmes un atelier, et les enfants viennent colorier pendant une heure, créer leur dessin animé, puis les parents ensuite viennent récupérer les enfants, et comme ils ont vu la création de leurs enfants, très souvent, il y a énormément de ventes à la clé d'un atelier. Ouais. Donc euh, au départ, on a initié nous-mêmes les ateliers en librairie, puis progressivement, les, les libraires le, le font par eux-mêmes, hein, beaucoup le font par eux-mêmes. Et donc on fait des ateliers, soit en librairie, il euh, y en a dans les écoles, il y en a dans les musées. D'accord. Du coup, les, les relations libraires vont aussi en établissement scolaire Non, ça, je dis qu'il y en a dans les écoles parce que euh, les enseignants vont utiliser les cas des animés à l'école. Et sur notre site internet, on a une page pour les enseignants avec des fiches pédagogiques de nos livres qui leur permettent euh, d'avoir le travail tout préparé, comment on utilise un livre, quels sont les apprentissages qu'on va pouvoir travailler avec. C'est des livres qui permettent de conclure, par exemple, une série d'apprentissages, euh, mais de manière ludique. D'accord. Et pour finir, euh, quel bilan tu fais de ces... Ça fait neuf ans. En fait, j'ai commencé en 2014 et le premier livre est sorti fin 2014. Et quel bilan tu fais de... C'est presque dix ans, en fait. En fait, c'est une aventure qui n'a pas changé par rapport au premier jour. C'est-à-dire qu'il y a toujours autant de travail, il y a toujours autant d'imprévus, toujours autant d'inconnus. Et vraiment, chaque projet, c'est un saut dans l'inconnu. C'est difficile d'imaginer que chaque projet euh, est aussi en
0: fait, différent du, diff de, du précédent.
1: Mais oui, parce qu'à chaque fois, on, la technologie évolue. On la travaille au quotidien tous les jours. Et puis, euh, moi, au départ, je, je dessine. C'est vrai que... Puis après, je me suis mise à dessiner et écrire. Puis penser des livres dans, dans l'ensemble. Puis faire tout l'accompagnement euh, marketing. Puis finalement, devenir euh, éditeur euh, et avoir une maison d'édition pour faire tout ça. Et puis, je me suis... Euh, bah, j'ai dû regarder aussi comment ça se passe pour euh, la diffusion, la relation avec les libraires. Euh, tellement de choses euh, à ouais. intégrer. <rire> et chaque jour, j'apprends encore. A... J'apprends encore puisqu'on on, on évolue et les, les livres évoluent aussi avec, euh, avec moi. On, on... C'est vraiment un travail euh, d'artiste. Hein. Je pense on... l'objectif, c'est d'aller euh, de proposer toujours des nouvelles créations. C'est ça qui m'anime.
0: D'accord. est-ce qu'il y a Quelque chose que tu aurais changé rétrospectivement à, à toutes ces années ou
1: finalement non Je pense que chaque jour, on apprend et ouais. je, je suis contente d'apprendre. Aujourd'hui, si j'avais connu tout ça, j'aurais fait certainement différemment. Mais c'est en faisant ce que j'ai fait, que j'ai appris et que j'ai construit euh, ouais. petit à petit une société. On est une dizaine de personnes aujourd'hui à travailler. Et c'est voilà, réjouissant de faire ouais. ces projets.
0: Qu'est-ce que je peux te souhaiter du coup pour la suite avec les éditions animées
1: Plein de beaux projets dans l'art.
0: Oui. <rire>
1: bah, plein de beaux projets dans l'art.
0: Alors Merci beaucoup, Claire. Merci. Cet épisode touche à sa fin. Il a été monté par Thibaut Focard du studio Le son de l'encre. Merci pour votre écoute. Merci pour votre fidélité. Moi, je vous dis à dans deux semaines pour le nouvel épisode de Délivrable. À bientôt.